0: Esta semana tenemos el Ultimate What If de Compu Mundo Hiper Mega Podcast que es What If grabáramos martes en la noche y no tuviéramos ningún cold opening Estamos en vivo, esto es Compu Mundo Hiper Mega Podcast y vámonos con las cosas de la semana No se
1: escucha ¿No? no
0: nope.
1: oh no y hey, creían que no teníamos cold open gracioso, ¿Qué hago? aquí está ¿Qué hago? <ríe>
0: ¿qué hago? este es nuestro cold opening what if todo falla 1, 2, 3, Cómo estás, Morque? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Compu Mundo Hiper Mega Podcast. Estamos en vivo en martes en la noche. Eh, Morque, creo que es la primera vez que estamos solo tú y yo. Mm, parece que sí. Este, en la semana se vivió el Warif. Eh, corremos al resto del equipo y aquí estamos, Morque y yo. Uh-huh. ¿Cómo estás tú, Morque?
1: Bien, pues aquí viendo qué pasaría. Sí, CompuMundo Mundo Hiper Mega Podcast. Solamente fuera de dos personas. Sin mm. Cold
0: es, Este es el universo más extraño. Y creo que estaría más interesante que el What if de la semana pasada. Pero ya llegaremos a quejarnos de eso. Eh, algunas eh, noticias <ríe> eh, interesantes. Porque, como no, creo que lo principal, eh, Antier. Antier. Fueron los semis el domingo, ¿verdad? Los Prime Time Emmy Awards es. Sí. Híjole, ¿qué es? ¿Cómo se dice? 73. Dijéfimo... septa ¿Septagésima tercera.
1: No. no.
0: Sí. Ok. <ríe> este ese número de entrega de los semis Prime Time. Y. Pues Ted Lasso, que estaba nominado para 20 cosas, al final se lleva 7, que creo que es un número bastante decente, este, porque en muchas de las categorías importantes fue más bien The Crown, ¿no? La corona, la serie de Netflix sobre eh, pues la corona británica, la que se llevó eh, los grandes premios, este, sobre todo en las cosas eh, que, que son o dramáticas o no tienen categoría, ¿no? Entonces se llevó Mejor Serie, Mejor Actriz Principal, Mejor Actor Principal, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz Invitada. Entonces son bastantes, ¿no? Mejor Dirección, Mejor Guión. Se llevó todo lo que tenía que ver con drama. Y del lado de Comedia, eh, también una cosa chistosa con Ted Lasso es que entre sus 20 nominaciones, pues tenían varias en la misma categoría. Entonces sí se llevaron Mejor Serie de Comedia por encima de Cobra Kai, que sabemos que da mucha risa. O Emily in Paris, que más bien da tristeza. Eh, Pero eh, también se llevó Mejor Actor Principal, Jason Sudeikis. Mejor Actriz de Reparto, Hannah Waddington, que ahí competía, por ejemplo, con Judo Temple, que es Killy Jones. Mejor Actor de Reparto se lo llevó Brett Goldstein, que es Roy Kent. Y ahí competía con Brendan Hunt. Que es Coach Beard, eh, Nick Mohammed, que es Nathan Shelley, eh, Jeremy Swift, que es Leslie Higgins. Entonces, muchas competencias en la misma, ¿no? Pero eh, también algunas otras noticias interesantes, Además, um,
1: um, ¿quiénes era la terna de mejor comedia? Aparte de
0: Emily in Paris y. Mejor comer no. era eh, Ted Lasso Blackish, Cobra Kai, el método Kominsky, Emily in Paris, The Flight Attendant, Hacks y Pen 15. Ok, sí, no había. Eran 3 de Netflix, 2 de HBO Max, eh, Apple TV, ABC, ahí, ¿no? Y Hulu. Ah, está muy interesante. Eh, pues, por ejemplo, no, no se llevó nada el show de Conan, eh, de este, el show de Conan que se transmitió por TBC, como por 40 años, ¿no? 30 años, no sé cuántos años, y terminó hace más o menos un mes porque se va a mover a HBO Max. Entonces, pues no se llevó nada en su última temporada al aire. Eh, también WandaVision que no se llevó ni nada. Pero Ivan Peter se llevó un premio a mejor actor de reparto en miniseries.
2: Entonces, pues. Okay.
0: Ahí está. Ahí está. Tuvo dos, dos. No los vi. Eh, de hecho, Ay, bueno, sí, vi un segundo este con. Ay, pero no me acuerdo qué era. Porque. Este, ay, ¿a qué horas fue ese? Eh, Un segundo, se me fue el avión. Hamilton, el musical grabado, (risa) que se estrenó en Disney Plus, se llevó el Emmy a mejor como programa pregrabado, una cosa así, eh, de comedia, por encima de cosas como el nuevo especial de comedia de Bo Bonham, por ejemplo. Este entonces, eh, sí me molesté. (risa) Hamilton es una muy buena cosa, pero para eso tienen premios de teatro, ¿no? Pues sí. No no te dan un Emmy a la mejor película que pasamos a las 3 de la tarde que nadie quiere ver. En fin. Bueno, no es cierto, iba a decir que ya me iba a dejar de quejar, pero... eh, ¿Ya está Diego aquí? ¿Cómo estás, Diego?
1: No, apenas vamos empezando. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿bien, bien ustedes?
0: Bien, bien, aunque eh, mi queja principal viene justo a continuación y es una queja contra el mundo, amigos. Eh, en la semana se murió Norm McDonald. Sí, okay. espero. Un minuto de silencio por Norm McDonald. Sí. Okay. <ríe> eh, Norm No iba
1: McDonald's. a
0: decir
1: que... Sí. que... La aparición de Diego es el evento, el evento Nexus de nuestra, nuestra
0: está, variante. Está partiendo nuestro Warif. <risas> eh, Norm McDonald era comediante de Saturday Night Live, era pues bastante tonto y arriesgado, pero eh, tenía un humor interesante y pues al parecer estuvo unos dos tres años batallando con una enfermedad en silencio y el martes de la semana pasada falleció ¿y eh, cómo sigo con noticias más alegres? tengo una noticia muy tonta eh, Forbes, la revista Forbes sacó una noticia que decía que Shang-Chi con sus 150 millones de dólares en su primer semana demuestra que la diversidad solo afecta los ingresos de las películas como ven o sea según Forbes es culpa de la diversidad y con diversidad quieren decir personajes, actores asiáticos que Shang-Chi no haya hecho un mil mil millón de dólares en su primer fin de semana
1: eso está mal ¿no?
0: Eso no tiene ningún sentido, Forbes.
1: Aparte, eso es, es xenófobo. No, es
2: que según, según yo, y lo que pude leer era que Shang-Chi violaba algunas reglas en China y motivo por el cual está prohibido allá. Entonces, le quitas le quitas un montón de ingresos al no entrar a China.
0: Entonces, pues,
2: yo creo que de ahí viene esa parte, ¿no? No.
0: La parte... ¿No? No, o sea, la nota eh, se refiere como a... Esto muestra una vez más que, o sea, películas con un cast diverso no van a triunfar en la taquilla de Estados Ah. Unidos.
2: Ah, no, no, sí, pero o sea yo, yo me refería a, a sí, los sí. ingresos de, de la película
0: sí. como tal. Es, o estos, sea, estos, la nota hablaba específicamente de los ingresos en Estados Unidos, porque tienes toda la razón. Cada vez es más difícil abrir en China este, y muchas películas eh, ya no abren bajo ciertas condiciones. Eh, Shang-Chi probablemente no abra porque eh, creo que es más bien porque su actor principal está peleado con el gobierno de China. Eh, creo que tiene... Así es, Simu Liu. Tiene doble nacionalidad, es canadiense además, y el gobierno chino no ve con buenos ojos eso, ¿no? Lo ve como una traición. Así es. Eh, Pero muchas otras, eh, por ejemplo, todos los grandes logros de Disney, estos que dice que es el primer personaje abiertamente gay y el primer personaje no tan abiertamente gay y el primer personaje no que sé qué, pues esas cosas las tienen que cortar si van a abrir en China, ¿no? Pero no, Forbes dice que la diversidad es mala, eso dijo Forbes Vamos uh-huh. a seguir ¿Qué sabe Forbes de dinero? Este, Concluyó Brooklyn 99 amigos Llegó a su fin ¿La viste? No he visto porque creo que voy Dos temporadas atrás al menos
1: Ok, esa es una de mis Pendientes O sea, sí, sí la tengo anotada este, Y sí la quiero ver Me interesa verla
0: a mí me gusta mucho esta serie este, que creo que ya habíamos hablado que una de las razones por las que termina es porque pues nadie quiere ser un policía <ríe> en Estados Unidos hoy en día. Sobre todo no quieres pintarles buena cara eh, frente a el, todo lo que ha ocurrido con brutalidad policial y este, problemas raciales, ¿no? Entonces, eh, no quieren como que la Pues sí, lavarle la cara a la policía Con una serie Tan querida de comedia Entonces esa es una de las razones Por las que llegó a su fin Pero ¿Qué? sí, no he visto nada de la última temporada que pues se... que yo, vi,
2: yo vi esporádicamente algunas, Algunos capítulos de la primera temporada Pero la verdad tengo que ponerme al corriente con eso
0: Que creo que se estrenó en agosto Entonces debió haber sido una temporada corta De estas de 10 episodios Se estrenó en julio, creo. Y otra cosa que se estrenó este fin de semana fue la tercera temporada de Sex Education. Y Morke, creo que tú eres el único que alcanzó a ver toda la temporada en un fin de semana. En un viernes. Sí.
1: No, fue viernes y sábado. Este, muy buena. Me gustó buena. mucho. Nos gustó mucho. Este... Creo que la primera está buena Como que al inicio Está un poquito floja, después ya mejora La segunda está Normal, pero esta tercera Por alguna razón me gustó mucho Yo creo que más que la Que la 1 y la 2 Porque uh, Estoy intentando Decirlo sin spoiler um, Tú 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 dale, ah, no, ¿verdad?
2: Um, Adiégate un poco.
1: ¿Cómo decirlo? De alguna manera, aunque no lo hace tal cual, te va resolviendo ciertas cosas que te iban dejando desde las primeras de la temporada 1 y temporada 2. Ok. Este, um, pero sí, espero. O sea, mi. Mi, mi mayor deseo es que. Mi mayor deseo con una serie es que no pase de cinco temporadas. Este, Entonces, creo que tiene lo suficiente sex education para terminarse en una cuarta o quinta temporada y ya no alargar. Lo mismo que te estoy diciendo de que resuelven ciertas cosas, pero como es una serie de este estilo, esa cosa que se resuelve se complica por otra cosa. Que no lo hagan una... un The Walking Dead en el que la, la serie ya era muy predecible Tenías el problema, lo resolvías en los primeros tres capítulos de la siguiente temporada Luego ya tenías uh, relleno, tenías otro problema a final de temporada No sabías qué pasaba Y luego ya la siguiente temporada te lo resolvían a los tres primeros capítulos Y volvías a lo mismo y era la misma fórmula y la misma fórmula Hasta que creo ya se va a acabar entonces, sí. espero que no pase eso con Sex Education, que sí pues, concluyan pronto lo, las historias. Eh, que además... Mmm, creo que es muy interesante cómo, cómo toman ciertos uh, temas. Los mismos temas que, que se toman en la 1 y la 2, los repiten en la 3. En la Pero, okay. pues sí... Creo que es importante lo que, lo que van dejando en cada capítulo. Me gustó mucho, vean. Ok. Es
0: una buena recomendación. Y, y sí, o sea, di, o sea, ¿tienes noticias de si hay cuarta asegurada, quinta? Porque con, con este gran lapso que hubo de, eh, por producción en medio de al menos casi un año de pandemia... Y pensando que esto está en la preparatoria, pues no o sea, no, no quisieras extenderla por siempre.
1: Sí, claro. Mm, no tengo el dato, este, tal cual de si se vaya a estrenar una, una cuarta temporada. Pero pues, uy, es que eso es spoiler, pero bueno. O sea, debería, <risa> de, haber, de, debería de haber una cuarta temporada. <risa> no me pueden dejar así.
0: Ok. Ok, entonces verla hasta el final. Eh, um, siguen, creo, las dos cosas que eh, estamos siguiendo un poco más: eh, What If y Ted Lazo. Entonces, eh, vamos primero a persin- persignarnos con este Homero de la suerte.
2: ¡Oye, qué final! ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? ¡No se puede esperar. ¡Ah! No ah. okay.
0: Este, what if, amigos? El what if de la semana pasada, porque ya mañana se estrena otro Era como, what if Killmonger tenía un plan más ridículamente exagerado que el que tuvo en la película Este, no, no se llamaba así ¿What if Marvel no supiera cómo terminar sus episodios de What if? No, eso eso sí ocurre siempre. ¿What if matáramos a Tony Stark en seis de cada siete episodios de What if? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron este What if? Porque yo ya me estoy quejando.
1: Creo que ya te estás aburriendo también un poquito de la fórmula, ¿no?
0: De hecho... Ya no me gustó. Sí. Ya, no, ya no tengo ganas de seguir viendo Warif.
1: Pues yo nomás, porque pues eso es como que lo que estamos siguiendo. Pero también así que digas, uy. Me gustó. Yo me aventé dos capítulos seguidos porque me había trazado con el de zombies. Entonces me aventé el de zombies y dije, wow. O sea, qué, qué buen capítulo. Me gustó, la verdad es, es, es mi favorito de los siete, seis. ¿Qué el bueno? de los zombies. Este, el de los zombies. Dije, wow, qué bueno. Entonces puse el siguiente y me quedé dormido. O sea, tal cual tuve que regresarla dos veces porque de repente ya estaba detenido el video y de que ya había <risa> pasado hasta los, los créditos y todo. Sí, no 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 me gustó
0: Ok Diego, tú eres la esperanza de, de What if
2: De Disney Es que la esperanza muere el último Pero No, sí, creo que este último capítulo fue el que menos me gustó La verdad Este La fórmula Pues es que ya sabíamos que la fórmula iba a ser así Entonces no Puedo quejar de eso porque ha habido capítulos buenos, ha habido algunos flojitos, y yo creo que este es el más malo de todos, ¿no?
0: Ok. Y sí,
2: este, es un poco la, la, parafraseando ahí a lo que decía Héctor Strange, ¿no? 14 millones de futuros y solo en uno ganas, en todos esos estás matando a Tony Stark.
0: Ok, sí, por alguna razón Lo odian por todo el dinero que le dieron Este, sí Yo O sea, honestamente Como que este Me desagradó tanto Ni siquiera me desagradó Solo como Me cansó tanto Que está haciendo que Marvel me guste menos Retroactivamente, o sea, como que Estos problemas que está teniendo Para terminar estos episodios como que se hacen más grandes cada vez como porque es que si no terminas ningún episodio esto es muy molesto, o sea en lugar de tener pequeñas historias bonitas y autocontenidas tienes como unos cliffhangers bien estúpidos e innecesarios no? si lo que están haciendo es como plantear que cada uno de estos episodios va a continuar en la siguiente temporada también se me hace una estupidez odiosa, o sea de que quieren nuestro dinero pues. Pero lo que siento es que no saben cómo escribirlos, pues.
1: Un recurso barato, ¿no? Como dicen los los clips hangers.
0: Sí. O sea, si si la quieres extender, pues termínala y pon los dos episodios seguidos o los tres episodios seguidos. Y si les quieres dedicar más de un episodio, pues haz como que mejor cada uno, ¿no? O sea, si si tienes tiempo... No sé. O sea, porque además... eh, Como que, o sea, este final que hemos visto, que Como cinco, en cinco de siete episodios, cinco de seis, cuatro de seis. Este es como que siempre es así, ajá, como al contrario, ¿no? O sea, si, si el mundo estaba terminando esperanzador y feliz, le metes como que, pero Thanos te va a matar. Y si el mundo está terminando como en caos, es como... Pero hay otros Avengers que no se murieron. No sé, pues es como. Ya no me gustó. O sea.
2: Fíjate que a lo mejor creo yo desde el punto de vista. A lo mejor hubiera rescatado un poquito este capítulo si así como hicieron una especie de homenaje a Edward Norton en el de qué pasaría si los vengadores murieran. También hubieran sacado a Terran Sour, ¿no? Sí. ¿Mm? Pero nos pusieron okay. directamente a Don Chido, entonces
0: ella no vimos eso. Pero no fue tanto, Eduardo, o sea, era... Nah. Era más bien a... ¿Cómo se llama? Liv Tyler, ¿no? ¿Qué otra cosa? Sí, también. Sí, nos... de hecho, o sea, creo que lo que siento es que estos episodios están haciendo muy evidente lo peor que tiene Marvel en su escritura o sea si pensamos como en la película que fue eh, Wakanda número uno, bueno Black Panther el plan de Killmonger es de por sí ridículamente así de punto a punto a punto de que necesito que estas 50 cosas salgan bien para mí, así y algunas cosas que son casi literalmente coincidencias necesito que esto pase para que todo me salga bien ¿no? Y creo que en este episodio es como seis veces eso, ¿no? O sea, como necesito que todo... eh, O sea, cambiar las reglas del viaje en el tiempo, cambiar el papel de algunos personajes que eran irrelevantes y luego no, o sea, decir que pues tus héroes no son tan invencibles porque los puede matar cual cuergue si están despercibidas. ¿Cómo? ¿Distraídos? No sé, o sea, siento que solo están... Apilando los defectos que tiene Marvel y haciéndolos más notorios. Entonces, quiero dejar de quejarme de esta película, pero de este. ¿Qué quedan? ¿Tres episodios?
1: No sé. ¿No, no iban a ser muchos?
0: Iban a ser nueve en total. Uh,
1: ¿Nueve, no?
2: Es este, que falta que mañana, mañana es el. ¿Puedo decir cuál es el de mañana?
0: o Sí, suéltalo. suéltalo No es tan ajera, no, Ni nos ves. a ya,
1: ya, okay. ya ni nos gusta esta serie, güey. Dinos en, ah, en bueno. qué se acaba. Ay, ¿No se resolvió algo? Uy, Qué spoiler. <risa> <risa> el, eh, <risa> no,
2: el de mañana es, es, es de Thor.
0: ¿El de Thor? Sí, sí.
2: Thor. Mañana sale el de Thor.
0: ¿Qué pasaría si a Thor no le da la depresión horrible? Ándale. <risa> Ok. Sí, por lo que,
2: por lo que según lo que estaba diciendo alguien de esa página Reddit, era que obviamente no le creo porque confío más en ti, <risa> o en tus fuentes que en lo que leí. Pero dice que, o sea, sí va a ser como fuerte, pero no tanto como el de Strange. O al menos no sin el final este eh, de Strange. Ok.
0: Ese final pesado.
1: Ya ni me acuerdo en qué se acabó. Eso el es?
0: Strange se murieron todos. Se murió el universo.
1: ¿A poco? Sí, oye. ¿Todo? Y lo vi, lo vi en tu casa.
0: Sí, es cierto. <risa> luego de que, o sea, es que es esto, o sea, está haciendo que me gusten menos las cosas, o sea, como que regresas y ay ah, esas reglas del viaje en el tiempo están inventadas esos puntos fijos ni tienen sentido si existen los multiversos este, la Cristín ni siquiera era un personaje importante <risa> ya, estúpido, warif, te odio la, la Cristín
2: nunca es personaje importante en ninguna película de ella,
0: ve que no Está, está chistoso porque estoy como que es la primera vez, siento que estoy muy en contra de las opiniones de mis youtubers que veo, este, creo que en este es de Nando, ya les había dicho alguna vez, este, Nando versus Films, que normalmente confío mucho en su gusto, pero estamos así totalmente opuestos en, en cuáles nos han gustado y cuáles no de esta temporada. Vamos a hablar de cosas más bonitas, amigos, para tratar de terminar en una nota alta. Porque Ted Lasso estrenó un nuevo capítulo que Morke no ha podido ver por completo. Pero los primeros 19 minutos que viste, Morke, ¿qué te parecieron?
1: eh, Pues es que sigue con el estándar, o sea, no... No me ha decepcionado O sea, si acaso El capítulo de Navidad Pero pues es que sabes que es un capítulo de Navidad pues a ser relleno O sea, ni, ni siquiera Cuando esperas que sea mal te se decepciona, o sea, ya sabíamos
0: Es el
2: capítulo Es el capítulo que, Equivalente a los A los de r y c tripio, no
0: si sí es, sí es un super palate cleanser es como un side quest o sea es eh, que además esto medio curioso que ha estado esta temporada de que pues sí por ejemplo ya tuvimos un capítulo de navidad que fue que como el cuarto o sea que quiere decir que como en cuatro episodios la temporada avanzó más o menos seis meses eh, la serie en el sentido de una temporada de fútbol y los ¿Es... Más los tres más recientes ocurren todos en qué será como una semana, 10 días, ¿no? ocurren sí. entre dos partidos, básicamente. sí es, que, pues, sí no, como incluso el, y,
1: incluso, sí, incluso el pasado y este, pues es prácticamente el mismo día,
0: básicamente el mismo día. Así es, si sí. hablando mm-hmm. de, de 24 horas. De
1: Navidad, Navidad? Hablando de, la, del, ¿Qué, qué nos de a la Navidad, del capítulo de Navidad, este eh, ya, ya convencí a una nueva fan mm. que se hiciera fan de Ted Lazo. Mm. y eh, sí le gustó mucho, pero me dijo que había un detalle con ese capítulo de Navidad: okay. porque todos dicen Merry Christmas y que aparentemente. En aquel lado de la Tierra no dicen Merry Christmas. Dicen Happy Christmas.
0: Dicen Bon Natal. Mm, Detalle importante. O sea, nunca ninguno de los británicos, porque técnicamente la mitad de nuestros personajes son extranjeros, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, ¿son gringos
0: o son como...? Hasta hay Roy, ahí.
2: Roy no creo que haya dicho Christmas. Roy ha dicho otra cosa
0: no podemos, podemos
1: ver de nuevo ese capítulo y, Pero, y
0: que... Eh, Mor que te tengo un mini spoiler Dime Porque justamente ahora que mencionas El capítulo de Navidad Ese fue la última vez En la que vimos la pizarra Que está detrás de Coach Beard en donde tienen anotados el récord de temporada ganados, perdidos, empatados y puntos. Entonces creo que cuando salió ese episodio decíamos que pues no les iba a alcanzar, ¿no? Pero justo después de ese episodio empieza el Roy Effect. Eh, No sabemos mucho porque han estado muy salteados. Y este es el mini spoiler, porque más bien para que estés ahí al tiro... Ajá. Al final de este episodio del que se estrenó el viernes, volvemos a ver la pizarra. Ok. Entonces, otra vez se ve sin importancia, oh, sí. fuera de foco, pero ahí está. Vemos cómo va el equipo. Pensando que, eh, por ejemplo, la, eh, la semifinal de la FA Cup de este mismo año, 2021, se celebró en abril. Uh-huh. Pues han pasado pues, más o menos unos cuatro meses. Está, está interesante. Interesante. Eh, okay. Y sí, creo que pues esto de que cada mi episodio favorito de Ted Lasso siempre es el siguiente, yo creo. Este estuvo precioso también. O sea, el anterior estaba como fuerte, en cierto sentido, tenía algunos detalles. Decíamos que trabajaba ahí como con con paternidad. Oye, no, el... Claras no me conecté al pasado, ¿no? ¿verdad? No te conectaste, ¿qué tienes que decir de la paternidad? Oye, es, estuvo bueno el de eh, ese capítulo. Sabes, um... ¿sabes que ya que no es tan ágera ni ven, ya hay que hablar de <risa> 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 Pero, este lazo. Hablemos. Pero, ¿qué tanto podemos relevar de este, revelar de este? Ya, habló, ya pusimos el homero, ¿podemos spoilear todo el episodio? Pues
1: podemos hacer un aviso, así como que si están escuchando el, es, este capítulo, vamos a hablar mucho de Ted Lazo. Pueden saltarse pero en, eh, diez minutos. Exacto, no. Exacto, no vamos a
2: spoilear. Vamos a hablar con gente civilizada en un episodio que ya pasó hace dos.
0: Dos semanas. Hace diez días, más o menos. Bueno, ajá. Ok. Hablamos en código entonces. Entonces, okay. el señor T Lazo le dice a Sí, ¿qué pasó? Porque ¿qué te pareció el episodio anterior entonces? Es es muy fuerte. Vemos algo de la vida de Ted Lazo que hace sentido y, y explica muchas de las cosas que han pasado en la serie. Sí. Sí, o sea,
1: está bueno porque te abre un poquito hacia la situación del personaje principal. Llegas a entender ciertas cosas que te los iban dejando en ciertos capítulos, pero tú decías, algo debe de pasar con su relación actual. O sea, porque era lo que yo me imaginaba no, pues es que todo esto es por cómo está, que está allá, y que la familia
0: en... De acuerdo. En en el
1: otro lado. Y no sabías como que como que mucho al respecto, pero si ya ah, pues sí le está afectando. Pero se tuvo que presentar otra situación con la terapeuta. (risa) Con la terapeuta. Este... Con la la doc. En la que, pues, ella le estaba insistiendo que se abriera, que se abriera, que se abriera, y pues usted no, no lo hacía. Primero se abrió ella, que... Entonces, mmm, al final sí te explican varias cosas que, pues que te imaginabas o que pensabas que podía estar sucediendo ya te explican bien qué es lo que sucede y pues empiezas a entender un poquito más al, al personaje, ¿no?
0: Súper, y creo que uh. me, me voy a permitir porque yo puedo silenciar los micrófonos y desilenciarlos eh, hablar un poquito más explícitamente de lo que estás eh, mencionando porque el capítulo además empieza muy interesante porque empiezo, de hecho empieza desde la perspectiva de la doctora Hablando con su terapeuta.
2: Uh-huh. Y vemos
0: que se está quejando de Ted Lasso. Que no se abra. Que no se abre. Y eh, más allá de... Eh, pues el enfrentamiento de semifinales de la FA Cup contra Manchester City. Que de hecho al parecer va a ser un tema durante toda la serie. Porque Manchester City fue quien los ayudó a descender. Los condenó al descenso. Se vuelven a enfrentar contra ellos, ¿no? Entonces, tal vez hay algo ahí.
1: Sí, que aparte es el equipo donde estaba. Jamie
0: este... Tart. Jamie Tart. Tú, 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 tú. Y. Sí, como que habíamos visto que había algo como con Jamie Tart desde la perspectiva de Ted, y lo que Morke habló muy en código. Eh, el, un tema muy tocado en este capítulo es eh, la paternidad, ¿no? la, la relación entre padre e hijo, eh, específicamente entre muchos de eh, los personajes principales de nuestra serie. Es una relación que hemos visto en otros momentos, o sea, hemos visto con el personaje de Jeremy Swift, ¿cómo se llama? Higgins, con sus hijos, o sea, como Higgins de que de hecho es como cierto como un amortiguador, ¿no? Porque nada le pasa, o sea, sus relaciones son bonitas, lo absorbe todo muy bien. Y, y hemos visto la relación también entre Nathan, Nathan, Coach Nate, y su papá, que es muy tensa, este, al inicio de la temporada, este, al final de la temporada anterior, conocimos un poco más de la relación entre Jamie Tart y su papá, que la había mencionado. La
1: de, o- la de Obisania, también.
0: Mm-hmm. Jamie Tart que, que fue el como justo la cosa con la que decidió abrirse en ese episodio muy bonito de cuando, cuando se presenta Dani Rojas, ¿no? En el de la fogata. Ajá, y justo la relación de, de Samo Bizaña con su papá que vive en, en Lagos, Nigeria. Y entonces, como que muchos de los temas de la paternidad, y, y perdón, incluso Roy Kent, quien no es realmente padre, pero vemos cómo trabaja con su sobrina, ¿no? como es una figura paterna para ella. Entonces hay muchas cosas ahí. Y en lo que respecta a Ted Lasso, como que dijo, pues el hilo que parecíamos ver en toda la serie era la relación de él como padre. ¿no? Que eh, algo le hacía presión con su hijo pensando que están lejos, se acaban de divorciar y le están pasando mal, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener ese vínculo? Y no sabíamos nada sobre la relación con su padre. Más allá de este discurso tan bonito de, de la escena de los dardos, que es emblemático. Y entonces, pues, muchas de estas piezas se encajan, ¿no? Al final del episodio 8, como, como dices, Sí. Pero muchísimo... Y um, el episodio 9 empieza exactamente al final del episodio 8, pero de, con la perspectiva volteada ahora desde la perspectiva del Coach Beard. Es un episodio muy interesante porque se centra casi completamente en Coach Beard. este De hecho, pues mini spoiler para Morke, no vemos a Ted Lasso más que en los primeros como 10 segundos, no lo volvemos y a ver final. hasta el final. Entonces es un episodio de eh, Coach Beard, de hecho, tiene, eh, nos preguntaba Diego, sí tiene un eh, créditos de inicio distintos. La música cambia, los créditos cambian. Este, está muy bonito y todo gira alrededor de Coach Beard, que está viendo, pues casi literalmente, fantasmas. ¿no? Uno de sus y, fantasmas y es
2: Así es. No, pero también se cuestiona un poco, bueno, así lo siento yo, se cuestiona un poco él. El el no llevarle la contra a Ted en algunos momentos, ¿no?
0: Sí, eh, Sí, que fue lo que, que, son... que mencionan
1: los, los comentaristas, ¿no?
0: Sí, eh, yo pensaría que son eh, dos, dos este, como cosas principales que están pasando por la cabeza de Coach Beard. Eh, sí, sí siente, siento como enojo y, y, es, y se ve al inicio del capítulo que está enojado con Ted. Eh, Es algo que ya le habíamos visto en la temporada pasada, ¿no? Cuando cuando siente que Ted y su mentalidad de será lo que será y dejemos que los chicos hagan lo que hagan y son niños y no sé qué, eh, pues no, como que no busca ganar y no se prepara y no hace el trabajo y no... ¿Sí? Como que ya habíamos visto que Coach Beard no está tan feliz todo el tiempo con esa filosofía. Y la otra cosa es que Coach Beard terminó su relación con... ¿Cómo se llama?
1: Janet. Janet.
0: Janet. Con su chica inglesa. No sé. Entonces, eh, pero también vemos que había sido tema en otros episodios. También vemos que sí tiene eh, pues, sentimientos por ella, aunque sean sentimientos confusos y extraños. Entonces eso es más o menos lo que ocurre. Y los otros protagonistas de este episodio son, y creo que con enorme éxito, Nuestros tres amigos Exactamente. Y entonces, este, vemos que Coach Beard es, porque para mí una de las cosas principales de Ted Lasso es como que me encantaría ser esta persona positiva que es Ted Lasso. Como que ver la, la extroversión de Coach Beard y la manera en la que improvisa estupideces y cómo se las arregla para salir de problemas. Como que lo hacen también un personaje muy, muy, muy chido, ¿no? Que, que ya lo habíamos visto muchas veces. Entonces, eh, tienen una escena muy chida, el trío de amigos cuando van a un bar fancy, como del uptown Londres, supongo. Y esto tampoco te la voy a spoiler, Morke, pero tienen una de las escenas más chidas también de la serie, eh, ya casi cerca del final. Ok entonces, es, es un episodio redondo y muy bonito, como un un palette cleanser o sea un episodio que está en medio una historia muy autocontenida que te ayuda a desarrollar específicamente a Coach Beard y este que te ayuda a seguir adelante Jane, Jane se llama Jane ¿Tienes toda la razón?
1: es que ya lo puse de nuevo <risa>
0: Eh, muy chido, muy chido el episodio, este, que sí, pues insisto, siempre el siguiente es, es, es mi episodio favorito. Fueron dos episodios más o menos largos, creo que eh, ambos están por ahí de los 45 minutos. Uh-huh. Entonces sí alcanzan a contar un poquito más.
1: Sí, arriba del estándar de los 30 minutos que nos venían manejando.
0: Sí. y pues ya casi sale el que sigue, amigo. <risa> <risa> ah, pues ya...
1: Hay que organizar la, la vista de ese del final de
0: temporada. Ay, súper jalo. Bueno. este, Hablamos mucho de Tetlazo. Está muy bonita esa serie. Este, no, no, no me cansaría. ¿Por qué sería de... que hoy si sí hablamos de Tetlazo? ¿Qué será? What if... ¿Por qué será? Con Pumundo se fuera un podcast de Tetlazo? <risa> Pero también, como que ahora? Porque yo seguí un podcast de Ted y no ha subido episodios. No sé si está como dando tiempo de que, de que todo el mundo vea la serie.
1: Yo estoy en un grupo y mucha gente no les gustó el capítulo. ¿En serio? Pero yo dije, ¿por qué? Porque Quizá. todavía no lo acabó. <risa> entonces ya dijeron que está muy bueno, entonces no me eso me da
2: el, el hecho de que, no sea, bueno, a mí me haya gustado, no hay que decir que te va a gustar, a ti que va a ser bueno. Igual no, pero y de, resulta que me vas a decir, no, ah, Diego, me mentiste y no es tan bueno.
1: Mira, al 100% de las personas que conozco que ven Ted Lazo les gusta. Entonces,
0: ¿qué onda? Eso es suficiente. <risa> eh, ¿Algo más, amigos? No. ¿Tienen alguna recomendación Para esta semana?
1: Mm, ah No sé si ya habían mencionado Cuando no pude ver El capítulo este de Ted Lazo, Puse una serie ¿Ya vieron el remake de Dewey Houser?
0: Sí, el hawaiano. Ajá. Sí, sí las he visto
1: Vi el primer Capítulo Está chistoso, o sea, es, es raro porque, no sé.
0: Sí, está, está interesante. Sí, sí, mm. eh, yo les decía que la de, que por alguna razón, bueno, que esta la del remake de Turner y Hooch, como que ya más o menos ganó mi corazón.
1: Uh-huh.
0: Sí, y por eso sí le di una oportunidad a Dougie House desde el inicio.
1: Que no es Dewey Hauser, es Dewey el nombre hawaiano. Sí.
0: Que es este... otra de esas cosas que no tienen mucho sentido para mí como remakes, porque yo nunca vi Dewey Hauser. Entiendo la referencia, pero no recuerdo realmente nada de la serie. Ajá.
1: de hecho, conocemos más de Dewey Hauser por How I Met Your Mother que por Dewey Hauser. Sí,
2: totalmente. Ay, pequeños.
0: Solo los años maravillosos Eso sí, eso sí los ubicaría Yo sí,
2: recuerdo Haber visto varias veces Dolly Hauser.
0: Entonces, ¿es tu recomendación por qué?
1: Pues No tanto recomendación, pero
0: Échenle un ojillo
1: Pues sí, digo Fíjate que tampoco No tengo que ser cuidado con mis recomendaciones porque todas mis recomendaciones han sido buenas. Entonces, esta
0: tienes un no estándar la, que no la, reco-
1: Ajá, no la recomendaría como tal así de véanla.
2: Porque no viste Pero, el trailer primero.
1: Exacto, no vi el trailer. Y aparte, es lo que siento que nos pasó a muchos con Space Jam. No va dirigida hacia nosotros. Entonces, es es una... O sea, digo, el tipo de comedia no está dirigido hacia nosotros. Es una comedia muy youth, muy muy para chavitos, incluso el personaje. Creo que no, no va para nosotros, pero se pueden entretener, digo. Que aparte, también comparte un poquito la... la, dinámica, la... No sé cómo decirlo. Con la otra serie del del doctor que es autista.
0: ¿Cómo se llama? Con The Good doctor? good
1: Doctor. Sí, pues, o sea, yo cuando empecé, digo, The Good Doctor sí se me hace muy buena serie. Vi algunos capítulos este Y dije, ah, mira, es como la versión de Louis Hauser, O sea, algo así de, está muy chavito y pues sabe mucho Impresiona a todos los señores doctores que ya se creen mucho Y pues, ah este, Pero esta sí es más para, para la chaviza
0: pues, Sí, o sea, caen en este rango como de series como en más o menos preadolescentes Familiares? O sea, sería como recomendar Hannah Montana o Victorious o Soy 101, ¿no? Una cosa así. Ándale, ándale. Sí, sí, sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Ok. Eh, Diego, ¿tú no tienes algo?
2: Um, pues empecé a ver he y los amos del universo, la animada de Netflix, no sé si cuente Y como dijo Morcacho, pues tampoco va dirigida a nosotros. Si es es algo infantil, pero a mis niños no les llamó mucho la atención. Creo que estaba más emocionado yo que yo.
0: (risa) Ok. Pues sí, pasa. Ok. Este. De, um, creo que yo también ando súper, este, no he tenido mucho tiempo He escuchado muchos podcasts, pero no recuerdo algún episodio en específico que les recomiende Y entonces, eh, ayer, que, que fue a petición mía que no pudimos grabar ayer Que fue mi sexto aniversario de noviazgo con Yareli uh, Volvimos a ver la película que vimos en nuestra primera cita entonces, les recomiendo que le den una segunda oportunidad. Es un clásico del cine, ciencia ficción y comedia, llamado Píxeles, Estelarizada por Adam Sandler y dirigida por Chris justo, Columbus.
2: Justo, justo la recomendación de Netflix cuando enciendo mi televisión.
0: Entonces, denle una segunda oportunidad. Este, Un clásico, un clásico del cine un clásico,
1: yo nada más una última recomendación, acaba de salir un nuevo sencillo uh, de Foster the People Foster the People uh, va, está a punto de celebrar 10 años del de, de, disco que los catapultó que es el de Torches okay. donde, donde sale Pump Touch Kicks y todo eso y este 17 de septiembre salió la, el sencillo uh, de Chain Music for the Unsuspecting Hero Está muy, muy de people. Medio okay. depresivo, pero... <risa> Está bueno. Ok.
0: Como, o sea, depresivo tipo Pump Top Kids que te prende, pero si escuchas la letra, dices, a la madre, ¿por qué estoy bailando esto?
1: Eh, sí, un poquito. Porque sí habla de que no tiene amigos y cosas así. Ok. Pero es, es muy el beat de
0: le Foster your People. Jalo. Pues nada como no tener amigos para empezar la semana, amigos. <risa> este, Una vez más, no se nos da hacer capítulos cortos, pero eh, creo que es hora de presionar ese botón del elevador. La cosa es como ninguno de ustedes está en pantalla, aunque esto es un podcast, nadie los ve. Este... ¿Pueden presionar todos los botones del elevador y luego salirse corriendo para ver qué pasa? Okay. ¿Y, si presiono, ¿Y si por error dedos
2: gordos y presiono donde dice salir?
0: Ah, eso. Ok, pues sí, salimos. Vámonos corriendo. Una. ¿What if? What if?
1: Dos. Tres.
2: Síganos en redes sociales.
0: It's easier